0: 大家晚上好，欢迎来到科普小袁。今天是二零二一年的八月二十八号啊、呃，然后今天开这个房间呢，主要想给大家讲一下增强针的问题，呃，因为增强针这个问题呢，现在在、呃、美国至少是一个非常热门的话题，因为最近不断有这样的消息出来啊、呃，那么我就想分享一下，主要是想说一下增强针的数据，因为之前其实也在一些场合我说过，就是增强针的目的是什么，以及现在有没有必要性。但我想特别就提一下，因为经常有，比如说大家看新闻啊，一一个药厂说来说，哎，我那个打了增强针，我抗体增加三倍，然后另外一个药厂跑出来说，哎，我增加九倍，哎，这些三倍九倍到底意意义是什么？然后增强针的数据我们到底应该看什么？我觉得这个是需要给大家讲一下。然后呢，其实现在很多疫苗啊都有它增强针的数据，如果你去看的话啊，那个 mRNA 疫苗有，腺病毒有，然后腺病毒其实两个疫苗都有，那个阿斯利康和那个。强身都有，然后中国用的比较多的那个灭活疫苗其实也是有的，而且中国还已经开始执行了，就是说，呃，他他也出台自己政策，那么就想说一下，哎，这些疫苗的数据到底是怎么样的，是吧？啊，那么，呃，首先呢，我想还是再先说一下，就是增强针的目的为什么？因为因为你知道你的目的是什么，你才能去可以判断它的效果到底怎么样，是吧？啊，增强针的目的其实简单说来很简单，就是，哎，如果随着时间推移或者各种各样的原因，反正你疫苗有效性不行了，我给你再打一针，这个叫增强针是吧？把它有效性给拉回来。呃，你你可能可以拉回来，或者你如果能更好一点，那你真的增强那也很好是吧？啊，现在对于新冠来说呢，有两个因素可能是导致就是疫苗的有效性出现下降的，我们需要考虑增强针。为什么呢？一个是随着时间的推移。疫苗的保护作用可能出现下滑，这也是很正常的，是吧？不是所有的疫苗都可以起到终身保护的，这个我们就知道。你比如说破伤风的话，啊，那么十年你打一针，是吧？啊，然后呢，就是另外一个呢，就是病毒突变。那现在新冠有很多突变株，啊，你比如说现在全球最多的突变株是什么？是 Delta。那么你这些疫苗，现在所有的疫苗都是针对原始的病毒株研发的，哎，你针对原始的病毒株研发的东西，对现在这个突变株有效性？是不是跟原来一样呢？不一定，可能就是因为 Delta 它就对它造成有有有下降啊。然后现在 Delta 突变猪这种影响和时间的影响其实是一致的。为什么？随着时间推移，它突变猪也出来了啊。所以呢，我们很难区分它到底是什么原因。但反正无论如何，这两个因素呢确实是存在啊，对疫苗有效性的影响呢也是非常有可能的啊。不过要说呢，就是有没有影响，然后影响到什么程度是需要分别去分析的。为什么这么说？就是疫苗的保护作用是体现在几个层面上面的。啊，比如说呢，就是大家经常要、呃、要区分的，就是防护重症与防止感染，就是两个完全不同的概念。防止感染啊，从科学原理上说呢，可能会比较依赖，就是说你体内现在的中和抗体的浓度啊。为什么？中和抗体的定义什么？定义就是能直接阻止病毒进入细胞的抗体，是吧？啊，然后呢，防止感染的时候会发生什么情况？就是一个病毒引发感染可能所需要的时间很短，特别是像 Delta。Delta 它和那个细胞的亲和力很强，所以它很快就能进入细胞，很快就能感染你。那你这个很短的时间内，你能依赖什么？你其实依赖的不光是中和抗体的问题，是依赖你现在体内有的中和抗体，甚至是现在你体内病毒入侵你那个地方，那个地方有多少中和抗体，是吧？啊，所以呢，这个其实是挺困难的。为什么？因为这个你是相当于跟那个病毒比谁速度快啊，是吧？如果它病毒就是比较快，或者你一下子碰到的病毒量就是比较多。那你可能就是来不及阻止他感染，这完全是有可能的，是吧？啊，那防护重症不一样，因为防护重症是什么？就是说你想从感染到你的疾病的发生，到造成严重伤害，这是一个时间过程。这个时间过程里面发生什么？病毒要复制啊，它不可能光靠它进来两个病毒，它靠两个病毒能把一个人搞成重症吗？不行，它得复制。那复制是要时间的，这个时间呢？那病毒进来之后，人体的免疫系统就会被调动，是吧？特别是打过疫苗的，因为它有免疫记忆，这时候它可以充分调配它的免疫记忆。啊，那么它有很多可以帮助它，它有中和抗体是吧？然后呢，它有记忆细胞，这些记忆细胞，呃，记忆 B 细胞呢可以分化啊、呃，形成那些可以产生中和抗体的细胞，那样一下子又把中和抗体高滴度给拉上很多了。就是说，它不再依赖你当时那个时刻那一点中和抗体，它可以产生很多中和抗体。然后还有呢，就是 T 细胞，我们常说细胞免疫，细胞免疫可以干什么？它可以清除掉那些哎被病毒感染的细胞，阻止病毒进一步扩散，是吧？它有很多方式来防止你发生重症。你在这个情况下呢，其实就是疫苗的有效性呢，可以有更多的主动主动权了。那么，如果我们考虑疫苗的作用啊，最主要还是防护重症，这是更基本也是更为重要的啊。啊，从现在数据来看呢，就是你数据最充分的其实 mRNA 疫苗了。那么 mRNA 疫苗呢，在接种时间与 Delta 可能这两种的影响下，确实有越来越多数据显示，防止感染和防止轻症的有效性现在是有下降的。这个可能是 delta， 可能是因为时间，可能是两者都有，我们区分不清楚。但是即便这两者因素都有，我们现在看到的防护重症作用仍然是非常稳定的，绝大部分数据都显示这一条。所以呢，这也是为什么现在增强针啊提出来之后呢，争议很大。大家如果看新闻，有些有些科学家可能说出来，我我没看出来这个必要，然后还说好像不太对，是吧？嗯，这这也是因为这个原因。那么。我们今天就是不是特别想说这个必要性的问题，更多想讨论一下就是增强针的效果怎么样？因为它现在提出来了嘛，提出来大家就想你你增强针到底效果怎么样是吧？啊，就比如说我刚才说到的，哎，某某疫苗打了第三针之后，抗体增加了很多倍，哎，你这个东西该怎么看啊？啊，然后这个没几天就隔出一个疫苗的新闻，这个今天这个疫苗说我有增强针数据，明天那个时候我有增强针数据是吧？啊。这个不同疫苗间啊，这些数据有没有共同点？我我觉得这个是比较关心的，也值得理一下。那我们现在就来说增强针的效果啊。首先，现在所有讨论增强针的效果都是基于抗体的增加，这是为什么大家看到都是抗体增加多少倍？那么这个是什什么概念呢？就是说，呃，就是说你你人体里面不是有那个中和抗体嘛？就是说你你打了疫苗之后有中和抗体，你随着时间的推移，这个会自然下降的。然后下降到，比如说他们经常说是六个月、八个月比较低了，然后给你再打一针增强针，第三针。他这个抗体又拉上去了，他给你说的是这个增加，然后他增加有时候呢是跟你第二针之后的一个高峰比，他说我比这个高峰还高多少啊？举一个例子，辉瑞是现在走的最快的，至少欧美这里面啊，在在美国这里走的最快，因为他干什么呢？他现在已经向 FDA 申请了第三针的使用了，呃，首先他申请啊没有被批准啊，那、呃、这个是两回事情，但他确实已经申请了，呃，具体数据数据没有公开，但他说了他的研究呢是三百零六个人，年龄呢是十八到五十五岁。接种完两呃，接种完两针之后啊，是四点八个月，这三百零六人是差不多五个月到八个月之间接种了第三针，然后接种完第三针之后，他平均给跟踪了两点六个月，就是三个月不到一点时间。那么中和抗体低度在第三针后的一个月，就相当于这个高峰期是第二针后的高峰一周的一周后的高峰的三点三倍，是吧？啊，那么这是辉瑞的数据。其实莫德纳也有，莫德纳呢之前他发表了是。你给他之前接种完两针的人，半年就是六个月之后接种一半剂量的第三针，然后如果看就是他看的其实是一种对第六1 4 g 带这个突变的，但其实这个呢就和原始病毒株差不多。如果看那个综合抗体低度啊，啊，第二针后的七天综合抗体低度呢是这些人里面呢平均是一千五百左右综合抗体低度，这是一个就是数值了啊。那么这个是第二针之后的高峰。打完第三针之后两周，它是四千五百左右，哎，看上去是不是也跟辉瑞很类似？是三倍啊！这是用原始疫苗的半剂量，然后他那时候呢还做了一个针对贝塔突变株，就是在南非比较多那个突变株，做了一个新疫苗，他也是用的是一半剂量，就是因为他全剂量是一百微克嘛，以前他那个实验呢都用五十微克，结果也是类似的，就是说你你用这个疫苗和用那个疫苗结果差不多。然后这里面呢每组是二十个人，然后他是分，呃，嗯、呃，他他就是。二十个人的数据，那强生呢？前两天也公布了一个数据，大家可能新闻上看到了啊。他呢就是说说九倍那个，那他是怎么回事情呢？他这个呢是十七个人啊，十八到五十五岁，研究的人真的很少啊啊。他其实是什么呢？他其实是有一批人啊，他从临床试验开始，他就一直给他们观察，看他长期抗体变化那个研究里面来的啊。他看他看到呢，中和抗体呢长期变化呢，和我们目前已知的 mRNA 疫苗很不一样。为什么呢？因为 mRNA 疫苗呢，是他那个就是一开始有个高峰，然后开始下降，是吧？那他经常跑出来说，我六个月、八个月那个下降很多了，是吧？我就要开始打第三针。那强生不一样，强生他看了半天呢，他八个月中和抗体就没什么变化，实际上就没有显著的显著变化啊。那么这个和 mRNA 疫苗不一样，但人很少的情况下还是给他们打了第三针。打第三针结果是什么呢？就是他只做出了结合抗体，他还不是中和抗体，因为他就是不他。不是看那个就能综合病毒能力，他就看你能不能哎结合到病毒上面这个蛋白的能力啊，是吧？这类抗体最后看出来就是结合抗体啊，接种完第二针之后，结合抗体增加到了第一针之后的九倍啊。还有另外一组人，这是就是打两针一模一样的强生疫苗，就是六个月之后，呃，八个月之后打打那个一模一样的疫苗。还有另外一组人，他是呃，这组人呢稍微多一点，十八到五十五岁五十人，六十五岁以上二十五人，他们打的什么？他们打了。就是原来剂量的四分之一剂量的一针作为增强针，那个抗体增加多少？也结合抗体啊，增加六到八倍，其实增加也很多啊，跟九倍真的是差不多的啊。这三个呢是美国这里用的三个疫苗啊，其他疫苗也不是没有数据的，就是阿斯利康其实有第三针数据啊，它那个是很早以前就发表了，他那个发表的研究呢，其实他有不同成分，呃，不同部分，他一个部分呢就是说，哎，我第第二针。对，阿斯利康不是两针嘛？我第一针，哎，先给你打，第二针到44周，呃，都差不多半年多以后，都快到一年之后再给你打，然后发现，哎，这个比两针间隔比较短的时候结果好。但那个实验里面，它还有一种，就是说，哎，你前面打完两针，我过一段时间给你打第三针，这个呢，综合抗体比第二针之后呢，高峰呢增加了一倍。所以你看啊，其实不是 mRNA 疫苗能增强，其实腺病毒疫苗都能增强啊、呃。不过这个呢，好像它这个不是那种间隔半年这种。呃，我看一下没找到它那个具体间隔，呃，但是呢，至少也显示它第三针是可以增加抗体的，这个是没有问题。那么还有可能就是，呃，对大家也比较关心，就是国内那个，因为国内现在是说了，就是说提出特殊人群隔六个月打第三针的灭活疫苗啊、呃，所以呢，这个数据也很有必要看一下。呃，灭活疫苗里面，国药科兴都有做第三针的效果，呃。我印象当中是科兴的，我给找到了，就是国药，我之前看到过。我的印象当中国药那个数据呢，更像是比较打两针和打三针的疫苗的区别。呃，什么意思呢？就是它两，它第三针啊，跟前面两针间隔不是那么长，呃，不像是那种就是一般我们现在理解的增强针，比如说隔半年之后我来恢复抗体这种情况。那么我们可以参考就是科兴的，呃，科兴那个我我又去看了一下，呃，它的试验呢，人呢也是五十五岁以下，大家可以看一下，现在几乎所有公布的试验都是五十五岁以下的人，啊。每一组呢有六十个人，因为它有不同的做法，它做了非常非常详细了。实际上，它有前两针是间隔十四天的，打完第二针后十四天，中和抗体滴度呢是三十左右啊。然后如果间隔是二十八天，中和抗体滴度呢是四十到五十，这是打完两针之后的结果啊。这两种不同间隔啊，隔六个月都去打第三针，打完第三针两周之后的中和抗体滴度是一百四十左右啊。要注意啊。在他打第三针之前，那个是什么呢？就是说，经常有人说的，哎，隔半年抗体都检测不到了，它的中和抗体滴度只有四到六了，这个已经几乎到检测不到的情况了，可以这么说。呃，所以呢，下降比较明显。然后你打完之后呢，又有一个明显的上升，啊，那么那么多种啊，你可以看到啊，是三种不同路线 ：mRNA 疫苗、腺病毒疫苗、灭活疫苗。然后有些被认为好的，有些是被认为不好的，是吧？反正都有。但是呢，大家最后第三针增加抗体的问题都不大啊。不过呢。就是说，这就是我们所有的那个关于第三针的效果，也就仅此而已了。为什么？我们知道，也真的只知道这个抗体增加问题不大了。啊、呃、啊、呃，有效性是什么？有效性不是说你抗体多少啊，有效性你实际保护作用多少，是吧？啊、呃，那么有两个问题是悬而未决的。首先，增加的抗体能不能转换到实际保护作用，这个我们是不知道的。然后，你增加的抗体能维持多久，这也是一个问题啊，是吧？你不要告诉我，你就打了之后就管一个一个礼拜几个月是吧？你你到时候过下去又低低下去了，那怎么回事情是吧？呃，这方面维持时间呢，每个疫苗可能会呃不太一样，而且根据你打的时机也会不太一样。啊，为什么呢？就是科兴那个实验里面啊，它有第二针之后一个月打第三针的，啊，这种情况下啊，这打完第三针之后一个月，中和抗体滴度是多少？是五十。跟他两个月之后的那个四十其实差别不大，所以你说你增强针的话，真的不是说就是说它它的,的间隔可能还是有一定需要需要一定间隔，你要真的需要它等到它降到低的情况下再去打，那么才可能有那个真正的就是拉伸的结果啊。然后对于他这个来说啊，他这一组是跟踪了半个月，跟踪半个月之后呢，下降到多少了？综合抗体低度变成十了。你可以考虑啊，这个打三针和打两针其实半年之后下降的程度都差不多。那也就是说，你打三针，它最后抗体下降的曲线很可能也跟之前是一样的，就是说它还是会下降的啊。那么从这些起，然后莫德纳呢，它有一个恒河猴的实验，它是怎么呢？就是给猴子，哎，我你前面打完两针了，然后半年之后我给这个猴子也打第三针，和人一样啊，中和抗体会比第二针之后高不少的。这个这个它打完第三针，但是两个月之后，它这个有跟踪两个月的数据，又回到第二针后的水平了，就证明它这个下滑还是很快的啊。从这些情况来看啊，每个疫苗不一样，我们得每个去研究。但是至少目前有的数据来看呢，第三针维持的时间上是值得怀疑的。呃，从提升效果来看呢，就是隔到六个月这样比较长的时间，短期抗体拉到比第二针高呢，问题不大，因为那么多种不同技术路线的疫苗都做到了，是吧？呃，这个应该我们可以比较有信心。但就是说，你这个转换成多少有效性，我们这个还是缺乏的。然后这个维持时间多久也是不知道的。那么，啊，下面我想。转换一下啊，就是说，既然我们说了那么多抗体，我们还有很多不知道的东西。就是、免疫系统不光是只有抗体，是吧？就像我刚才说过的，你防护重症的时候，你有你的记忆细胞可以起作用，你有你的 T 细胞可以起作用。啊，我觉得我们现在增强针讨论被忽略的一个问题，就是说，除了抗体之外，你第三针还能做什么？就像很多那个公司跑出来说、呃，我增加抗体很多，他能说的就这一点了，他其他东西什么东西都说不出来，这个是不应该的，是吧？我们应该可以追问一下，你你除了这个，你还能做什么，是吧？呃，我觉得可以设想一下，就是你从免疫学的角度来考虑，你隔半年打第三针啊，再大幅增加已经下降了抗体，这是不是一个很高的标准？从免疫学角度来看，这是个非常低的标准。为什么？第三针是什么？第三针是基于新冠病毒的一个抗原啊，是吧？那你跟第一针、第二针是一样的，第一针、第二针也是一样是新冠的一个抗原。免疫是什么意思？免疫就是你接触抗原之后，人体形成了记忆，再度遇到同样的抗原，免疫系统可以迅速做出反应。这种反应其中一部分叫体液免疫，体液免疫的反应就是你的抗体会大幅增加。这种情况下，啊，我觉得现在我们把那个两个很正常的免疫反应在特殊化，为什么呢？什么情况？一是接触抗原，在免疫记忆建立以后，在没有再遇到抗原的情况下，抗体在体内会是下降的。为什么？呃，人体不会不断产生一个用不上的抗体，你又没碰到那个抗原了，它为什么还要再不断产生？你免疫建记忆建立以后。你留存的是什么记忆细,细,细胞？你把记忆细,细,细胞留着就行了，你不用再再干那么多事情，产生那么多抗体，浪费多那么多能量，是吧？所以很多人现在搞的，哎，半年之后抗体下降很多，很惊慌，呃，就觉得很奇怪，呃，这个是必然的一个自然现象，就没必要把这种事情搞得那么大惊小怪的嘛。你要不下降，那反而是件挺奇怪的事情。就像那个强生那个没下降，其实是挺奇怪的，应该是跟他那个疫苗本身有有一点，他的那个腺病毒那种载体有有特殊的关系。一般来说，那个下降才是正常的，然后。是免疫建议记忆建立起来以后，再度遇到抗原，比如说第三针疫苗啊，抗体又大幅增加，这个也是很正常的、啊。现在很多人被搞得好像这是一件很了不起的事情，呃，这其实就是一句废话。为什么？因为你免疫记忆建立了，你再遇到抗原会发生什么情况？原来那些记忆细胞、记忆 B 细胞会迅速分化，然后复制成为大量可以产生抗体的细胞。那些细胞干嘛？它产生抗体啊。所以你自然有很多中和抗体了。你把抗体低度拉到很高的水平是很正常的、啊。哎，呃、所以现在一些公司跑出来说啊，隔六个月我第三针效果可好了，抗体拉得可高了，呃，这都是废话。为什么？如果你这个时候你你打你半年之后你打第三针，那个抗体拉不上去，那问题是你的疫苗可能就没有建议免疫记忆啊。你可以考虑一下，你现在是给他第三针，遇到一个抗原，那如果你遇到病毒，你疫苗是用来干嘛的？你是防止那个病毒给你治病的是吧？那你遇到病毒之后你怎么办？你难道就靠你体内那点中和抗体吗？你肯定要有免疫记啊，你肯定要把你的抗体拉上去啊。那否则你碰到抗体的时候，你那个抗呃碰到病毒的时候，你那个抗体拉不上去，那你不就在那儿躺平了吗？等于是说，是吧？所以这两个是很正常的一个事情，就没必要就搞得好像这是一个、呃、第一个是很大惊起大惊小怪的，第二个是个很了不起的成就，真的都不是啊啊！那个对增强针的研究和标准呢，都不能停留在这个上面，这个是最基础的一个免疫反应了，就告诉你我的疫苗有免疫反应是吧？那你你不能这么来是吧？我们要考虑的就是除了抗体拉伸外，第三针。啊，或者对于强针来说呢，那是第二针是吧？因为他之前是打一针，对整个免疫以及免疫记忆的影响。免疫记忆其实有两个方向的考虑，一个是长期性，啊、呃，另外一个呢是记忆的强度或者完善性。你考虑增强针的时候呢，其实要考虑这个方面有没有帮助，啊，特别要考虑的就是你最初的一针或两针是不是有不足，就是说如果你有不足，我们想去把这个不足给弥补一下，这个是有必要的，是吧？啊，那么。关于长期性啊，免疫学上一般认为啊，细胞免疫本身就是长期的，比如说 T 细胞免疫，它这个本身就是长期的，这个不用特别担心它本身时间有多长。抗体那部分的免疫呢，要看产生的抗体细胞是什么样的，有一种叫做浆细胞的，它是会最后转移到骨髓里面啊，这些细胞寿命很长，可以几十年甚至是终身的。所以如果疫苗激发了浆细胞，就是它最后激活了它产生的记忆细胞里面包括了呃呃，不光产生记忆细胞，还产生浆细胞，这就很好了。那么之前研究呢有显示，就是说自然感染新冠人呢是有浆细胞形成的，啊 m r n 疫苗呢还没有做到这一步，但他做到什么？他发现在淋巴结发生中心里面有记忆细胞的形成，啊、呃，这其实是长期免疫的一部分，这些呢都是很好的迹象，啊、呃，就是。特别是呢，现在就是说，你半年之后啊，再通过第三针可以激发更多抗体呢，也预示了前面两针呢形成了记忆免疫记忆。为什么？你没有免疫记忆的话，你第三针可能打的针真的就是又重新来过了，是吧？啊，然后免疫记忆还有一个表现是什么呢？就是浆细胞会长期产生抗体，啊、呃，它这个产生抗体低度不会很高，因为浆细胞一般都比较少啊，但是它可以做什么？它可以减缓你抗体衰减的曲线。就是说，你比如说，哎，你本来是两个月下降一半，我现在给你延长到两个半月下降一半，甚至三个月下降一半，啊，或者越到后面它延长的越久，是吧？啊，所以呢，你不光看第三针呢，我觉得就你不能光看啊啊，你那个抗体给你拉到多高，我觉得更关键还要看它下降的时候是什么样子的，它是和前两针一样那个下降曲线呢，还是它那个下降曲线稍微缓和一点？如果你下降曲线稍微缓和一点呢，可能你在激发免疫记忆，啊。如果呢，你你你这个真的就和前面走一样的曲线呢？呃，那个可能就是说你你你没有增加更多的免疫剂，不是说那样就有问题啊，那样可能就说明你之前的免疫疫苗接种已经很好了，你的免疫剂已经非常完善了，因为免疫记忆不可能不断的提升的，它肯定有一个就是峰值的。啊、呃，这这个时候呢，你你可能就要考虑啊，呃，你增强真的、呃、收益和必要性呢，你要重新考虑一下，因为可能就更多的在免疫记忆完善性上的收益呢不太很多。然后另外一个方面呢，还要考虑就是免疫反应的完善性。嗯，你前两针不是形成记忆细胞吗？那么现在问题是你第三针能不能把这个数量给提高一下，或者增加它识别抗原的多样性？为什么要增加识别的多样性？因为我们现在不是遇到遇到越来越多的突变猪嘛？你增加了识别的多样性，我们对突变猪的呃防御能力就有提高了。如果打了第三针。在这方面有提高了，那么这第三针就不再只是一个抗体量的提高，因为我们现在看来看去就是抗体量的提高嘛，啊，而且呃，如果你你在这方面有提高，那就是变成一个接种效果的一个提高，是吧？是有一个质的提高了，啊，这方面呢，我觉得最近有两篇呃论文呢研究是比较深入的，都是关于 mRNA 疫苗的啊，但对所有的增强针呢都值得思考，都需要去做这样的研究、啊、一篇呢是来自一个纽约的研究组。他探讨的是呢 ，mRNA 疫苗接种者体内抗体识别广度，还有记忆细,细胞的记忆 B 细,细胞的进化，它是完全就是从抗体这个角度来说的，啊，这个研究呢，它就比较了 mRNA 疫苗第一针、第二针之后在抗体质量这方面呢，包括中和病毒的能力，也就是一个叫 potency， 还有一个就风度，就识别矿源的广度，就是 breadth 那个问题是吧？啊，变化发现什么呢？就是第一针到第二针之后啊，这两个方面还有点进展，第二针之后就没什么长进了。那么和自然感染相比呢？自然感染，那你你在感染在挺长期时间这方面还有变化，还有在一个进化的过程，也就是说它识别的抗原的广度越来越广、啊、这个呢意味着什么？这个、意味着就是你打完第二针之后啊，这个都没有多少进展了。你打第三针啊，很可能只是提高一个抗体的数量啊，别的呢不可能指望太多，就是你抗体的质量这方面，大家就不要指望太多了。另外一篇呢是就是也是呃这个更近发表是宾大的一个研究组发表，我这个认我认为这篇呢是更全面分析了 mRNA 疫苗接种后整个免疫记忆的形成、啊、这个研究比了三类人，一类是没有感染过新冠的人打 mRNA 疫苗，第二类是感染过就是康复者打 mRNA 疫苗，最后一类是感染过的但没有打疫苗的，看看这些人在抗体变化、记忆 B 细胞变化还有 T 细胞免疫这三个免疫反应的不同方面的区别。特别在时间维度上呢发生的变化，就是他跟踪了半年嘛，啊，因为他跟踪时间有半年，所以这个对增强针的考量非常有益。因为我们现在经常说半年、八个月之后打增强针，这个研究发现什么？首先，抗体是在下降的，这个就是一个自然规律，没法改变的是吧？那么接种完成之后一周是总抗体的高峰，之后两个月以三这个是总的抗体，就是那种结合抗体啊，不是中和抗体。之后的两个月啊是以三十五天为半衰期下降。啊，到三到六个月的时候，它下降会趋缓，半衰期变成六十天。啊，如果看中和抗体啊，啊，如果看对于原始病毒的中和抗体，半衰期是更长的，它下降更缓。三到六个月的半衰期是八十六天。啊，然后这些总的抗体和中和抗体，对于原始病毒中的中和抗体，无论你有没有被感染过新冠，打完 mRNA 疫苗，它那个下降是一模一样的，下降幅度曲线是一模一样的。然后他做了一个对贝塔突变株的中和抗体低度，他发现对贝塔中，的中和抗体低度呢半衰期呢更长，长到什么程度呢？对于之前没感染过的人，三到六个月是没变，没变什么概念？他最后算出来半衰期有多久？三百八十七天，就是你要一年才会降一半。三到六个月的时候啊，然后自然感染过人，他半衰期呢其实反而更短一些，是一百一十一天。为什么出现这个情况？这就到他这个研究的第二部分。呃，它是研究产生抗体的那部分的功能 B 细胞的变化，以及在免疫记忆里面记忆 B 细胞的形成。这些细胞，它发现什么呢？哎、呃，你接种完疫苗之后，三到六个月，这个时候你抗体不是已经在下降吗？还在继续下降，但这些细胞啊，这些 B 细胞，它在不断增加、啊，同时呢，它在增加，同时它还在不断的改变啊，它在不断的有突变积累，它积累突变是干什么？它在累积它识别的广度，就是说它能识别更多的突变株，它对突变株的识别在增加。啊，这解释了为什么哎，中和抗体低度下降比较缓，然后同时也解释了对突变株的中和能力为什么下降的更缓。上面两部分呢，都讲的是体液免疫，它其实也做了 T 细胞免疫啊，呃，发现它 T 细胞也都可以识别突变株。要注意的是，是啊，它也发现就是细胞免疫和体液免疫是相关的。比如说，它这里面发现就是其中一类 T 细胞就是 CD4 T 细胞。它和抗体形成就有相关性，这其实是合理的，因为我们人体的免疫系统呢，它不是孤立的，就是我们人为把它分成细胞免疫、体液免疫一部分是抗体，一部分是细胞，但其实这里面是相辅相成，它互相有协助关系，啊，另外一个啊，我我觉得最近有些研究就是说自然感染更好，呃，这个研究呢反而不一样了，它做出来是什么？就是说啊，这个研究里面疫苗接种者记忆 B 细胞对突变株的识别是要超过自然感染的，就是没打疫苗那些人，啊。都显示是疫苗更好，它这里面做出来几乎所有免疫反应都是这样啊。那么我们说到增强针，我们就考虑增强针能不能对免疫反应有提高。这个研究里面，呃，我们可以参考一下康复者接种疫苗后的人与没有感染接种疫苗的人，发现了什么呢？就是感染接种疫苗后抗体是增加了，但抗体的衰减没有变化，它跟那个接种完疫苗是一样的，就是说，然后记忆细胞和 T 细胞免疫都没有因为。疫苗接种而增加，啊，这这些研究合在一起意味着什么呢？意味着我们对新冠的免疫记忆或者免疫反应总体质量，在初次感染或者初次接种 mRNA 疫苗时已经建立很好了，已经到一个天花板了，啊，这是件好事情。为什么？我们宁可你第一次接种的时候好一点，不要第一次接种的时候很差，然后到时候保护不够是吧？然后以后再要来想办法弥补，宁可第一次好一点就完了是吧？但另外一方面呢，也意味着我们现在，特别是 MR 的疫苗，如果再去打增强针，啊、呃，可能会非常局限在就是抗体的短期增加，啊、呃，因为因为它这个研究里面显示是一个比较明显的天花板已经达到了，嗯，这个可能不是那么容易改变的，啊，那么我们最后来说一个什么呢？就是说我们增强针需要什么样的研究？就是我们现在有这样的数据，然后有这样的研究再出来啊，那么我们还需要什么样的研究？啊？我觉得就是纯粹就从,从增强针的角度来考虑啊，啊，一个就是说，哎，你证证明那个你的有效性到底怎么样的，保护性怎么样的？但我觉得另外一方面就是说，呃，我们我们之前讨论经常说，哎，你有什么样的证据该是打增强针？呃，我今天想换一个角度，就是说，如果你一个疫苗说我可以做增强针，你这个疫苗应该拿出什么样的证据？就是说要考虑啊，需要增强针和用什么作为增强针是两个问题。你可以天天跟我讲需要。但问题是，即便我需要，需要的不一定是你，对不对？你要把你的证据拿出来，就是我这个是怎么样的？呃，为什么需要我，是吧？那么现在 mRNA 疫苗的研究比较充分，从这些研究来看啊， mRNA 疫苗接种完两针对一般人群，啊、呃，因为这些研究啊，刚才说那些研究，绝大部分都是针对普通健康人的，无论是长期的免疫记忆还是免疫反应的质量都非常好啊。这个时候呢，其实我觉得我们反过来要考虑，有没有哪些人群和这些普通人群不一样？这两方面有不足啊。几个月前，在 Nature 上面呢有一个英国的研究，他发现了 mRNA 疫苗接种之后啊，记忆细胞的形成，它八十岁一个线，过了八十岁的人明显低于八十岁以下的，啊，那么对于这些人，可能多打一针，在免疫记忆与免疫质量上面啊，是可能，是可能会有提高的，这个我们要考虑是吧？这个需要分开去研究去验证一下。那我们现在增强针的研究呢，都集中在六十岁以上啊，甚至其实都是五十五岁以下，说实话啊，这个不是很合适。为什么呢？因为你再怎么想，我们都不考虑八十岁以上那个就免疫记忆形成的有研究显示不够好的问题，啊，最早需要打增强针的人会什么人？除了那个医务人员是第一批打的，在美国那就是养老院的人他是那第一批打，而且他是根据年龄往下来的嘛，你第一批都是老年人，啊，你研究半天都是健康年轻人，最后这个针呢是给有基础疾病的老年人打的，你你这个不是在乱研究嘛，是吧？啊，然后呢还有一个就是缺乏的，因为我们之前研究了很多 MR 的疫苗。就是非 mRNA 疫苗的免疫质量是怎么样的？特别是记忆细,细胞、T 细,细胞免疫和 mRNA 疫苗比有没有差异？如果有的话，就是经常有人问到混打怎么做，是吧？我们是不是要考虑一下？如果它两个是有差异的，那我们是不是要更多的去考虑混打？为什么？哎，这样是不是可以提高最后的一个整体的免疫质量啊、呃？因为就是我我我不觉得一定要说就是 mRNA 疫苗一定比其他疫苗好。很可能它在免疫反应的本质上是有差异的，比如说它激发的 T 细胞，它识别的抗原可能是会有差异的。面对那么多突变株，我们要想办法去增加那个免疫识别的风度，是吧？啊，你如果它确实腺病毒疫苗和 m20 疫苗在识别风度上有差异，那么为什么还要再打同一个疫苗呢？是不是可以去考虑混打一下？是不是可以提升整体的一个识别的广度？啊，不再是简单的只是增加你那个抗体的数量，啊。然后免疫质量上面呢，我觉得特别需要关注什么呢？是灭活疫苗。为什么？因为灭活疫苗由于技术路线的缘故啊，在细胞免疫上啊，那很大一块可能都是非都是不高的，甚至可能是不存在的，啊，在增强针的时候呢，就要特别考虑这方面能不能弥补，是吧？啊，你如果光再继续打灭活疫苗呢，倒还真不一定弥补。但是如果反正是增强针嘛，那我们就干脆考虑混打这种情况，是吧？那可不可以去弥补？需要去研究。啊，现在看来就是 mRNA 疫苗两针了，差不多就到人体对新冠抗原的免疫的反应的天花板了，呃，然后自然感染其实好像也到天花板了，这个、这个其实都是好事情，就证明这两个免疫原性都很好，给我们建立了很好的免疫记忆，是吧？啊，那么对于灭活疫苗，它这个免疫原性不是很高的疫苗呢，很可能是不一样的，呃，所以呢，对这种疫苗呢，我们考虑的增强针呢，就是可以考虑一下能不能把这个免疫反应更提升一点，让它更靠近那个天花板。总的来说呢，就是现在增强症啊，不光是需要方面的，就是是不是需要这个增强症的方面证据有问题，增强症本身效果方面也需要更多的证据，啊、呃，这方面呢，我个人觉得呢是需要就是监管机构来制作，啊、呃，要有更多的一个标准给制定出来，现在是严重滞后的这方面，为什么呢？因为我们现在看到爆出来的数据是非常乱的，比如说辉瑞走到最前面，他是拿了三百多人的数据。结果来说，我来申请 supplement， 呃 ，s b l a 了，这是什么概念？就是它这是正常药品上市的程序。它之前不是 b l a 光批了嘛？它现在 supplement 的 b l a， 它就是说我我再补一点，啊，那么 s b l a 的标准和 b l a 不一样，但是增强针的它的 s b l a 的应该什么标准？我觉得这个 f d a 要自己搞清楚，你不能人家说我我先过来，我我先来搞一下试试是吧？呃，你你要先先先搞清楚，你 f d a 要自己设定一个标准是吧？呃，甚至就是先定下来。我到底现在还是做那个紧急使用授权的增强针，还是说我允许你正常普通上市，像辉瑞这样来申请 SBLA？ 你不能等到人家跑过来自己先先来搞这种事情的。啊！而且呢，我觉得特别要考虑就是你推出的你使用的最先的使用的人会是老年人，但你现在这个实验做的其实都是年轻人，啊，嗯，他 FDA 之前是说过有免疫桥接可以做增强针的，但是哪怕按免疫桥接的反应来看的话，你这个人群选择好像也有点问题，你这个都不一定合适，是吧？然后呢，莫德纳呢，他还在做什么？他还在做全剂量呢，因为他之前是在做半剂量的嘛。那他现在考虑，我要做个全剂量，再比一比这个全剂量和半剂量怎么样？我我觉得这种事情呢，你你就是应该监管机构主动把自己想看到的实验内容说清楚，把自己的标准给说出来，否则呢，就变成什么？几个药厂自己在闷头搞，然后差不多的时候呢，我来看看你监管机构的底线到底是什么。比如强盛啊，那个其实有点搞笑，他是拿了17个人的数据。而且呢，他十七个人还没有中和抗体，人家好歹是做了中和抗体，他做的是结合抗体，跑出来就是说，呃，我要和我我我现在有增强针数据，我要和监管机构来沟通了，这个很有问题的，因为呃，这个事情本身是很大的，因为政府之前说了嘛， 9月20号是预计开始使用增强针的时间，你9月20号到现在一个月都不到了，时间非常紧迫，我们能获得的数据其实是非常有限了，你一定要就是你干脆把那个标准和要求都公布出来，我们就尽量按照这么做。否则的话，大家都在做什么？几几个厂其实都在做什么？就在考虑我怎么用最小的努力，赶在九月二十号之前我给混过去。为什么？你现在有一个 deadline 啊，是吧？那那我就我我我就看我我怎么样，哎、呃，最小努力，我就我就把这个市场给拿下来嘛，是吧？现在增强症的标准啊，其实我都觉得他那个设九月二十号这个都相当荒唐的。为什么？我们可以考虑一下儿童试验的要求。FDA 之前是要求 mRNA 疫苗儿童试验增加人数，然后要考虑延长跟踪时间。为什么？因为儿童感染风险有，但发展成重症的风险低，啊，所以呢，它在收益风险的考虑上是不一样的。哪怕是紧急使用授权，注意儿童那个是紧急使用授权，它的标准都要和成年人不一样。大家想一下，增强针是给谁用的？打完疫苗的人用的，这些人什么特点？感染风险有，但重症风险降低了，因为现在疫苗对重症保护还是非常好啊。所以你可以考虑一下，跟儿童的情况真的有点类似的。所以你你不能。那个儿童你要增加标准，到了成年人这里了，其实都是一样的情况，你反而把那个标准再降低了，啊！而且呢，随着就是现在疫苗上市越来越多啊，标准应该是越来越严的。增强针要考虑的是，就是说你用的你的情况是疫苗已经大量上市，针对的人群又有一定免疫保护的人了，你不能把这个标准降的降的实在太低了。你比如说十几个人跑出来说我这个算是增强针的数据，这个有点太过分了，其实。特别是啊，我我就觉得现在真的就是没有特别充分数据的时候啊，就在开始说我们要开始使用增强针，这个作为政策本身是一个错误。为什么现在就是包括强生那么那么仓仓促的就跑出来说他的数据，也是因为这个时间，就是他已经定了，我一个月不到了，你你还能怎么样？你一个月不到之后能拿数据出来吗？不行啊，你只能现在这个时候，那有什么就是什么了嘛啊，这个是非常有问题的。你想想看，三期临床试验结果出来之前啊，美国这里有人就说了。我我在什么时候之前一定有疫苗上市，是吧？啊，那个是政府里面说的，那个行为是非常错误的。嗯、呃，你现在同样的道理啊，你在监管部门审核之前就说我们什么时候开始计划做增强针了？呃，虽然他后面加了，就是说要基于监管部门审核的前提，但他这个说法本身就有那个误导性的嘛。你不能、呃、政府虽然是换了，不是同一个政府，但一样这个行为都是有错误的，而且现在也在为这个错误埋单。为什么呢？因为大家现在都很混淆啊。你像之前就是说一开始说八个月，后来有新闻媒体报道说好像是六个月，然后大家每天都在吵是六个月还是几个月，呃，然后现在打了疫苗的人非常焦虑，为什么？哎，我五个月算不算？我四个月算不算？哎，那可能还有打了就是真的真的两三个月都在焦虑这件事情的，那么没打疫苗人在想。你你们那么焦虑，那我干脆就坚决不打了，打了还得跟你们再折腾第三针是吧？而且都都变搞得好像是现在都是在打了疫苗的人在传播病毒，打了疫苗的人在感染，所以大家现在想办法打解决解决打疫苗的人的问题，这个最后都是一个混淆，而且是一种错误的行为实际上，啊，那么今天呢还主要就是分享一下增强针这些数据，大家可以看到就是说啊增加抗体没有问题，呃、啊、增加抗体最后这些能不能转化成效率效果呢？我我们现在还不知道，呃、啊、然后呢？呃，可能比较合适的时间呢，确实，至少也可能是要要比较长时间，你你不能接种完光一两个月，那个肯定想也不用想，这个这个本身就是收益上也是比较低的。然后呃，收益能到什么程度啊？现有的研究看来啊，真真的好像收益的程度呢不会特别高，就是说你你你前两针的免疫反应其实是挺好的，这个要这是件好事情。但只不过说呢，就是说大家不要总觉得我前面两针是白打，不是这么回事。情前面两针打的效果非常好。第三针呢，可能只是暂时的一个增加一个抗体啊，这个呢，我他们很多人呢希望就是说，你把这个抗体增加之后，我把感染的防护也在拉伸，但具体能不能做到呢？这个其实是不知道的。好了，那么今天就。